0: swa 2. Zeitwort. Als der Jazzpianist Keith Jarrett am 24. Januar 1975 mit seinem später legendär gewordenen The Köln-Konzert in der Oper beginnt, da zieht der 29-jährige Musiker das Publikum gleich vom ersten Moment an in den Bann. Keith Jarrett umspielt nämlich am Anfang seines Klavierkonzerts die Töne des Einlassgongs der Kölner Oper und entwickelt daraus den ersten Teil seiner komplett improvisierten Aufführung. Die 1.400 Zuhörer in der ausverkauften Oper sind am Ende von Keith Jarrett's Auftritt begeistert. Doch beinahe hätte das Konzert gar nicht stattgefunden, erinnert sich die damals erst 18 Jahre alte Schülerin und Konzertveranstalterin Vera Brandes.
1: Ich komme also nun an mit Jared am Konzerttag und irgendwie Jared setzt sich hin und spielt und hält also nun inne und steht aus und geht um den Flügel und sagt kein Wort. Und das Ganze wiederholt sich also nun dreimal und ich dachte also, irgendwas mit dem los. Ne? Kein Wort. Tuschelt irgendwie mit seinem Produzenten. Ich würde sagen, es ist bestimmt eine Stunde vergangen, bevor also nur einer von den beiden sagte, dieser Flügel ist nicht spielbar.
0: Es hatte offenbar eine Verwechslung gegeben, denn statt des von ECM-Produzenten Manfred Eicher und Keith Jarrett gewünschten großen Bösendorfer Imperialflügel, stand ein kleinerer Bösendorfer Stutzflügel irgendwo aus einem Einsinkzimmer der Oper auf der Bühne, bei dem waren die hohen und tiefen Lagen verstimmt und auch ein Pedal klemmte. Panisch versuchte Vera Brandes, kurzfristig einen Ersatz zu bekommen. Doch alle Versuche scheiterten und die Konzertabsage scheint unvermeidlich. Vera Brandes reagiert impulsiv, als Kies Jared auf dem Weg zum Hotel schon im Auto sitzt.
1: Und in dem Moment bin ich also rausgerast dann habe also die Tür aufgemacht vom Beifahrersitz, wo Jared saß. Habe dann gesagt, also irgendwie Jared, also es tut mir wirklich wahnsinnig leid, aber wenn du heute Abend nicht spielst, dann ist das also... Mit Sicherheit nicht nur für uns, sondern auch für dich eine ganz schlimme Katastrophe. Und dann hat er mich ganz lange angeguckt und dann hat er gesagt, it's okay, I will play, but never forget,
0: just for you. Der Klavierstimmer leistet dann ganze Arbeit und bekommt den kleinen Bösendorfer Stutzflügel spielfertig hin. Und ECM-Produzent Manfred Eicher lässt das Kölner Konzert letztendlich wie geplant aufnehmen. Als der Konzertmitschnitt dann am 30. November 1975 als Doppel-LP veröffentlicht wird, wird The Köln-Konzert mit über 3,5 Millionen verkauften Einheiten zum erfolgreichsten Klavier- und auch jazz album aller Zeiten. Und Vera Brandes ist irritiert.
1: Mehr als ein Jahr später lese ich im Melody Maker ein Interview. Mit dem Produzenten. Und was da stand, war, dass er persönlich, dieser Produzent, diesen Flügel also nun ausgesucht hätte und das nur, weil dieses Instrument also nun ganz besondere Forderungen an Jared gestellt hätte, also der sich an Dinge erinnert hätte, die er also nun lange nicht mehr gespielt habe und dass es deswegen so ein großartiges Konzert gewesen wäre und so
0: weiter. Keith Jared hatte sich im improvisierten Konzert an die Gegebenheiten des Flügels angepasst, spielte viel in mittleren und tiefen Lagen, wiederholte dabei. Dabei musikalische Motive, wechselte gekonnt zwischen Spannung und Entspannung, schaffte gospelhafte Momente und kontrastierte tänzerische Passagen mit rhythmischen Ostinati. Der Mitschnitt des Köln-Konzerts vom 24. Januar 1975 begeisterte nicht nur Jazzfans. Er wird mit dem Preis der Deutschen Phonoakademie ausgezeichnet, das Time Magazine wählte die Konzertaufnahme zum Record of the Year, und in vielen Haushalten gehörte Keith Jarrett's weißes Albumcover damals zum sichtbaren Inventar.